0: E indicar por lo menos siete razones, escuche bien, siete razones por las cuales los creyentes participamos de la cena del Señor. ¿De qué les voy a hablar, hermanitos? ¿De qué les voy a hablar, hermanos? Siete razones por las cuales nosotros los creyentes participamos de la cena del Señor. Así que aquellos que escriben... Tome su lapicero, su papel para que tome nota Dice la palabra del Señor Primera de Corintios capítulo 11 Y después de esta meditación vamos a tener lo que es la cena del Señor ¿Están listo iglesia? ¿Están listo? La palabra del Señor lee de la manera siguiente Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hace esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta es, esta copa es el nuevo pacto y mi sangre Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí Así pues, todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta que Él, grítalo, hasta que Él Hasta que Él venga, amén, amén Razones por las cuales participamos de la cena del Señor Alguien me dijo ¿Por qué se le llama Celebración Al sacrificio de Cristo La celebración De la Santa Cena Si se está hablando De la muerte de Cristo Bueno se le llama celebración Porque celebramos victoria La victoria que Cristo Obtuvo en la cruz Sobre Satanás Sobre los demonios sobre el pecado, sobre la enfermedad Cada vez que recordamos el sacrificio Estamos recordándole la derrota al diablo Y estamos recordando la victoria que Cristo Trasladó a la iglesia a través de su sacrificio ¿Cuándo dicen amén en este lugar? Porque la celebración de la Santa Cena Es una representación de una forma simbólica de lo que es precisamente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario Por lo cual hermanos esta celebración tiene que ser eh, con una gran expectativa de parte del pueblo Hay iglesias que cuando llega la celebración de la Santa Cena Algunos ni se congregan porque dice hoy va a haber Santa Cena dice bueno algunos porque andan chuecos no y algunos como que le han quitado hasta cierto punto a través de su propio conocimiento el valor que tiene precisamente hermano esta celebración porque nosotros debemos de venir con dignidad delante del Señor agradecido Amén, porque antes, ¿qué éramos antes nosotros? Éramos pecadores, éramos ladrones, éramos adúlteros, Éramos a lo mejor fornicarios o mareros o, o abusadores Pero ahora en Cristo somos nueva criatura Hemos sido perdonados y lavados por esa preciosa sangre Los que han sido lavados, ¿cuántos dicen amén? Los que han sido perdonados dicen amén Gloria al Señor de manera que estamos recordando un acto de liberación, un acto de expiación, de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario y el Señor dio el mandato a la iglesia. Dos mandatos bien claros a la iglesia. bautismo en agua y santa cena. ¿Cuántos son bautizados acá? Levante la mano que son bautizados. La mayoría. Pero tenemos un buen grupo de hermanos en la fe Que no se han bautizado. Pues yo quiero decirle Usted debe de bautizarse, Porque es un mandato del Señor Es una ordenanza del Señor El bautismo, la Santa Cena No es una institución ordenada por la iglesia O por el pastor Fue el Señor quien lo instituyó ¿Lo creen así hermano? Por lo tanto debemos de venir entonces Con dignidad Amén, reconociendo que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados Y a la misma vez con corazones sinceros Es importante que los miembros del cuerpo de Cristo Entiendan que debe de venir al Señor en esa disposición Con esa entrega, con esa sinceridad Limpios y sin pecados Diferentes nombres se le dan a lo que es la celebración de la cena del Señor Uno le llaman eucaristía, otro le llaman cena del Señor, otros la mesa de la comunión, etc Antes de morir el Señor Jesús celebró la Pascua Judía con sus discípulos Y más tarde fue donde Él dio la orden de que se celebrase la cena del Señor en memoria suya y en anuncio de su segunda venida. Porque aunque hay muchos que están negando la segunda venida de Cristo. Pero la Biblia dice que Cristo viene otra vez. Cristo prometió que vendría por segunda vez. Y yo lo estoy esperando. ¿Cuánto le están esperando amados hermanos? ¿Cuánto le están esperando? Lo que le están esperando le da un fuerte, fortísimo aplauso al Señor en este lugar. Una de las cosas bien importantes hermanos es que no hagamos las cosas como papagayo. Papagayo canta y no sabe lo que canta. Sino que hagamos las cosas con conocimiento. Estamos aquí. Que tengamos el verdadero conocimiento y valor de lo que estamos haciendo. Lamentablemente hay muchos creyentes que no entienden lo que es la Santa Cena Que no entienden Lo que es precisamente Esta celebración Y por eso es de que muchas veces Vemos personas que toman La Santa Cena de una manera Irrespetuosamente Es como otra de las cosas Que yo estaba viendo hermano, no aquí O no sé si aquí Pero Ustedes recuerdan que cuando usted iba A la fiesta hermano, usted venía y se trajeaba bien para ir a la fiesta. Porque hay fiestas que no puede entrar usted. Un chore. Tiene que entrar pero bien clásico. ¿Se recuerda hermano? Y usted iba bien trajeado. Pero ¿qué pasa hoy que los convertimos al Señor? Muchas veces hasta en pijama venimos a la iglesia hermano. <ríe> no ha visto usted a nadie ¿verdad? No, no, no. Si está alguien sentado así no lo vea. Pero hay gente que, que a la iglesia. Y si hay Santa Cena. A no le interesa hermano. Agarran el pijama y se vienen para la iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Eso es irrespeto, hermano. Vengamos a la casa del Señor decentemente, en orden. Si antes íbamos una fiesta y bien vestidos, ¿por qué no vamos a venir bien vestidos a la casa del Señor para contemplar la hermosura de nuestro Dios? Aleluya. Ay, viene el hermanito con todo, un centro agarra Y como que en la trompa de la vaca está todo mascado Se ve toda desgraciado uno así, hermano No, no, dice que la gente dice es que la ropa no es todo Y es verdad, la ropa no es el todo Pero también uno se ve bonito, bien ordenado, hermano ¿Verdad que sí? Y el soldado usted lo distingue por el, por el traje que anda Mi esposa decía policía, no eran policía, eran soldados eran soldados los que de, un brum, de repente de un monte y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Los invadieron aquí. Los conocimos por el traje. Y usted va al hospital y usted sabe quién es el enfermero y quién es el doctor por los trajes, ¿verdad que sí? Por su fruto los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántas veces ustedes le han dicho por su buena vestimenta de, 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 de ese buen ornato? Le han dicho, ¿verdad que usted es hermana? Ah? Porque le vieron el pelo largo, el vestido largo, la lengua larga fue que no se la vieron. No, no, no. Dale un fuerte aplauso al Señor hermano. Pero en lo que compete a la Santa Cena, debemos de venir con esa reverencia. No de esa forma irrespetuosa No con esa falta de devoción Hermanos porque de esa manera eh, Estamos actuando como menospreciando Lo que Cristo hizo por nosotros Hay creyentes que no solo eso Sino menosprecian lo que es la Santa Cena ¿Cómo usted menosprecia la Santa Cena No tomándola Aquí Hay creyentes que llevan un año Y no han tomado la Santa Cena No, no mire que está a su lado pues ¿Ah? Están negando Están negando ¿ah? ¿Por qué? Porque muchas veces por el error De no tener el conocimiento La Biblia dice en Oseas 4.6 Mi pueblo Pereció porque le faltó ¿Qué? Con, conocimiento exacto Pero voy a ser breve Porque quiero tocar los siete, siete puntos Interesantes, estas siete razones Número uno, ¿Por qué? ¿Por qué participamos en la cena del Señor? Anote Por obediencia al Señor Jesucristo ¿Cuál es el punto número uno? En primer lugar Por obediencia Al Señor Jesucristo Note bien que en la, en la porción que leímos La Biblia habla Cristo dijo Hacer esto Hacer esto Hablando de la Santa Cena el apóstol Pablo señala precisamente bajo la inspiración del Espíritu Santo En el versículo 24 de la porción que leímos Dice hacer esto en memoria de mí Entonces debemos de cumplir esta orden Esta ordenanza ¿Cómo lo vamos a cumplir? Obedeciendo, tomando la cena del Señor ya usted es bautizado en agua Usted está en plena comunión Entonces ¿qué impide Pastor pero es que yo ando todo chueco Todo torcido Bueno enderecese ¿Ah? No es que fíjese Que me lleve la cipota Bueno pues si se aman cásense Sencillo verdad Obediencia No tomar la santa cena Estamos en ¿En qué estamos, hermano? Dile que está a tu lado. Te veo cara de obediente, dígale. La palabra del Señor dice que Dios no quiere sacrificio, sino, si no, lo fuerte, sino obediencia. Obediencia. Ahí está la bendición. Cuando hay obediencia todo te va a ir bien Josué quiere conquistar, quiere poseer Quiere ser próspero, quiere ser bendecido No te aparte a derecha ni a izquierda No te aparte a ningún lado, sigue firme Obedece la palabra y obedeciendo la palabra Vas a tener victoria, va a vencer a tus enemigos Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido Quiere bendición, obedezca a su Dios Segundo lugar, la segunda razón por la cual participamos en la cena del Señor Es porque lo hacemos en memoria de la muerte del Señor Jesucristo ¿Cuál es la segunda razón? Lo hacemos en memoria de la muerte del Señor Jesucristo La Biblia habla precisamente que el cuerpo del Señor Jesús fue herido con azote, con vara Hasta que se convirtió prácticamente su cuerpo en una viva llaga Y todo esto fue por nuestra redención Todo esto fue para traernos esa sanidad integral que el ser humano necesita Sanidad en el espíritu, sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo la palabra, hermano, salvación o redención, viene del griego. SEO, SEO que significa sanidad integral para el ser humano. Cuando Cristo murió, Él proveyó esa sanidad completa. Él proveyó sanidad para tu espíritu. Nadie, no hay psicólogo, no hay doctor, no hay ciencia, no hay brujo que pueda sanar tu espíritu. Pero hay uno que ya murió en la cruz, que ese sí puede sanar tu espíritu. Ese sí puede sanar tu alma. Ese sí puede sanar. Tu cuerpo, Él ya lo proveyó En la cruz ¿Cuánto lo creen conmigo? En el momento de Tomar la cena del Señor, cuando Participamos del pan, recuérdese De la promesa de Isaías 53, 4 Y 5 dice ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le estuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por sus llagas Diga conmigo Y por sus llagas Dígalo fuerte Y por sus llagas Fuimos nosotros cuando participemos de la cena del Señor Usted vino enfermo, vino con un dolor Vamos a apropiarnos de esa sanidad Que al comer, que al comer la cena del Señor Vamos a ser sanos Porque estamos recordando, estamos conmemorando Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario Amén hermanos Eso es lo que estamos haciendo ¿Cuántos creen que Dios va a sanar en esta noche? ¿Cuántos creen que Dios va a sanar en este lugar? ¿Cuántos lo creen? Tercera razón Por la cual los creyentes Participamos en la cena del Señor Es porque Debemos de confesar Que por la sangre de Jesús Tenemos el perdón De pecados por medio de qué tenemos el perdón de pecados Por medio de qué, hermanos De la sangre de Jesús Así como el pan representa el cuerpo de Cristo El vino representa la sangre Y se toma en memoria del sacrificio Que Cristo hizo en la cruz La Biblia dice que su sangre fue derramada Para limpiar nuestras culpas y toda maldad. ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién podría lavar nuestra alma? ¿Quién podría perdonar nuestros pecados? No hay religión, no hay líder político, no hay líder hermano religioso. Así sea cardenal, sea obispo, sea papa o mama, nadie tiene poder para perdonar pecados. Solo hay uno que murió en la cruz. Ese sí tiene poder. Esa sangre sigue eficaz. Esa sangre no ha perdido valor. Aleluya. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Aleluya. La palabra del Señor dice claramente Que cuando confesamos a Él Nuestros pecados Todos nuestros pecados Su sangre Surte lo que es Ese efecto en nosotros Es decir Su sacrificio en la cruz Es aplicado directamente a nuestra vida Y quedamos Libres de la condenación Esto no es terapia en masa Es la palabra de Dios la Biblia dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros y murió por nosotros. Entonces ahora ya no hay condenación. ¿Quién podrá condenar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá condenarte si ya Cristo te ha salvado? ¿Cuántos son salvos acá? Por la gracia de Dios ¿Cuántos son salvos? Entonces no hay nadie que te condene ¿Ah? No hay nada No hay argumento Y más, somos libres ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos somos libres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará La verdad os hará Libres Gálatas 3.13 dice que Cristo Nos redimió De la maldición de la ley de Cronomio 28 ahora la maldición de la ley Te habla hermano que la maldición de la ley lo que trae es muerte Calamidades, enfermedades, miserias, condenación misma Pero sabe qué? Cristo dijo no, no, no Yo voy a morir para librar a esta gente de la maldición ¿Cuántos somos libres de las maldiciones hermano? Ya Cristo nos redimió Usted no necesita un encuentro Para ser redimido de la maldición Si yo, ya Cristo vive en su corazón Usted es libre de las maldiciones Si Cristo, Cristo vive en usted Usted es libre de toda la maldición Del brujo, de la bruja, de la ciguanaba Del duende, de quien sea Somos libres ¿Cuánto ¿Cuántos somos libres hermano? ¡Aleluya! Dice que Cristo se hizo por nosotros Maldición porque está escrito maldito cualquiera que es colgado en un madero Entonces Cristo tomó nuestra pena de la misma muerte para redimirnos de la muerte eterna Eso es lo que nos tocaba a nosotros hermano infierno hello Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga y ahí está eso por los siglos y de los siglos. Cuando yo no tenía conocimiento de la palabra, yo me recuerdo que una vez me habló un testigo de Jehová, ah, usted sabe que eso no creen en el infierno. Pero al final, yo dije, bueno, y si existe el infierno, una vez que llegue ahí y me, y me haga un asado completo, dije yo. Pues allí terminó Juan Interiano. Porque la idea del ser humano es de que, bueno si el infierno sí existe Ahí llego y me muero y se acabó Lo que pasa es que la gente va a estar en pena Y en dolor y en sufrimiento Por una eternidad Pero Cristo dijo no, yo no quiero Que mi criatura vaya al infierno Yo no quiero, aleluya, que usted dijo el Señor Usted amigo, usted amiga vaya al infierno Por eso Él murió en la cruz Por eso Él dio su vida Por nosotros, por eso Porque Él no quiere la muerte del pecador Él no quiere la muerte del impío Él quiere que todos los hombres sean salvos Aleluya. Cristo al morir en la cruz nos redimió de la muerte eterna. ¿De qué nos redimió? De la muerte eterna. De la muerte eterna. No estamos hablando de la muerte, muerte física. Porque nos puede librar el Señor. Como lo hizo con quién? Con Enoch. Como lo hizo con quién más? Con Elías. Dios lo puede hacer. hoy mismo Él rapta a su iglesia. No veríamos muerte física, hermano. Solo pasaríamos en una transformación. Que vamos a dar a este cuerpo que se envejece cada día. Y mi hijo me dice, mi hijo Alberto me dice, cada día me estoy apareciendo a usted. Me dice, pues una pelona, ahora. Y que te preocuparle le digo yo, y nos doy tu papá, pues. Pero así es, cada día este cuerpo se va envejeciendo, ¿verdad que sí, hermano? Porque hay amigos que piensan de que, que ya nosotros somos cristianos y que la muerte física no los puede sorprender. ¿Cómo no, es necesario. La Biblia dice que está establecido los hombres, a todos los hombres, creyentes o no creyentes, que mueran una sola vez después de esto a qué. A juicio la diferencia está Que el que muere sin Cristo Va derecho al infierno Pero el que muere con Cristo Va a la gloria de Dios Amazó alaya Aleluya ¿Cuántos tienen ya esa promesa hermano Y usted amigo que no tiene esa promesa De vida eterna Hoy es su día, hoy es su hora Hoy es su tiempo de salvación ¿Cuántos somos libres de la muerte eterna ya Cristo nos redimió, Cristo nos redimió de la enfermedad, Cristo nos redimió de la miseria. Amén hermanos, eso dice la Biblia. Cuarta razón por la cual tomamos los creyentes, la cena del Señor, es para tener comunión con Cristo y con los hermanos en la fe. ¿Cuál es la cuarta razón? Tener comunión. Y esta está buena también. Para tener comunión con Cristo. ¿okay? Es decir, que el que no toma la Santa Cena tiene su comunión con Cristo. ¿Cómo? Está cortada. Eso es lo que está diciendo. Porque usted toma las Es que esto es como el matrimonio hermano El matrimonio es cuando la mujer duerme Allá en la cocina y el hombre del cuarto O a la viceversa Y ahí las cosas andan mal Estamos aquí los casados Ya cuando usted lo mandan a dormir con la perrera O en la perrera Es que las cosas se complicaron Ya la comunión está Está rota hello y lo mismo esto con el Señor hermano Si ya usted no toma la Santa Cena Lo que significa que su comunión No está siendo cultivada con el Señor Ya no tiene comunión con el Señor Está diciendo Señor ya no quiero nada contigo Hello Hoy creo que lo va a hacer falta de elementos hermano Ya los estoy convenciendo Por la palabra coste, coste Por la palabra Amén porque se lo voy a probar pues no me vea con esa carita yo no fui Primera de Corintio, he venido hoy bien 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 tranquilo bien relajado va. Primera de Corintios capítulo 10 Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 17 Léalo conmigo la copa de bendición que bendecimos Pablo pregunta no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo Note bien que aquí Pablo está hablando precisamente de esto Que al tomar la cena del Señor lo estamos haciendo Para mantener, para mantener nuestra comunión ¿Con quién hermanos? ¿Cuántos quieren mantener esa comunión con Cristo? Hay una alabanza que dice Guarda el contacto con tu Salvador Cada creyente debe de guardar Su contacto con el Salvador Cultivar esa comunión con Dios Los matrimonios se destruyen Porque no cultivan el amor De ese matrimonio ¿Ah? Por eso se destruyen los matrimonios Porque no se cultiva esa comunión De, de coinonía, de amor Lo mismo es cuando vemos creyentes que ya están En el fairground Otra vez hermano ¿Ah? Cuando ya vemos que los creyentes Andan buscando las algarrobas La basura Cáscara de melón de sandilla Hojas de tamales de lote, ¿Ah? Es porque ha roto su comunión Con el Señor cuando usted tiene comunión con Dios Usted no necesita la basura del mundo Usted no necesita Subirse en una Chicago voladora Lo que usted quiere Es estar en la presencia Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Luego dice el versículo 17 Siendo Siendo uno solo el pan Nosotros con ser muchos ¿Qué somos? Somos un cuerpo En Cristo somos un cuerpo Pues todos participamos De aquel mismo pan Entonces la, la, la Santa Cena Como ya, ya expliqué Para tener comunión con Cristo Y con quienes más con el que está a su lado, con el que está atrás, con el que está al frente, con los hermanos en la fe, como como hijos de Dios somos una sola familia. Por eso le decimos Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga hermano. Y la gente dice y hermano y por qué, ¿Y que, que, que el mismo tata tienen, pues sí, el mismo papá, pero es el papá del cielo. Llevamos el ADN de Cristo Y por llevar el ADN de Cristo Somos hermanos Dios te bendiga hermana Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Somos una sola familia ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Biblia pues todos participamos de aquel mismo pan, de aquel mismo cuerpo de Cristo, del mismo sacrificio. De manera hermanos que desde el momento que recibimos a Cristo, entonces venimos a ser parte de la familia de Dios. Quiero que, escúcheme por favor, quiero hacer esta pregunta, ¿cuántos ya son hijos de Dios en este lugar? Levánteme la mano bien alto pues. Grítame un fuerte ¡Amén! amén Ok ¿Por qué somos hijos de Dios? Por medio Del sacrificio De Cristo Tenemos ahora un mismo, un mismo Padre Jesucristo nuestro Señor Salvador Y la Biblia lo llama hermano mayor Cada creyente Es nuestro hermano somos una sola familia. Por eso, hermano, es que en la cena del Señor debemos tomar en cuenta nuestro amor. Diga conmigo amor. Interdependencia y respeto entre el pueblo de Dios. Los corintios habían descuidado hasta cierto punto. Esta área de respeto en la Santa Cena Cuando usted lee Cuando usted lee el capítulo 11 Habla precisamente cómo estos hermanos Habían hermano caído De tomar la cena del Señor indignamente Porque no estaban decidiendo El cuerpo del Señor Y dice el apóstol Pablo Que sobre todo en el versículo 33 de 1 de Corintios capítulo 11 Así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperad unos a otros Si alguno tuviera hambre come en su casa Para que no os reunáis para juicio La Biblia habla precisamente que Llegó un momento donde esta iglesia estaba abusando En el versículo 18 dice Pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia Oigo que hay entre vosotros divisiones Note bien hablando Pablo de la cena De los abusos que la iglesia de Corinto estaba teniendo Entre los hermanos había que Divisiones Había contiendas Habían pleitos Y Pablo dice y en parte lo creo O sea fue que le mandaron allí una cartita al apóstol Pablo Cualquiera puede decir chismoso No eso no es chisme no, 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 eso se trata de velar por el orden en la casa del Señor Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados Cuando pues os reunir vosotros Esto no es comer la cena del Señor Por el abuso que están teniendo dice Pablo Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre y otro se embriaga Mira hasta se emborrachaban esto Hello esto para aquellos que aprueban que hay que echarse todavía los tápidas No, cuidado Pablo dice no, no, no Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis O menospreciáis la iglesia de Dios Y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No, os alabo Dijo Pablo Están equivocados Ese es un abuso es un abuso Entonces decir que Los corintios Habían descuidado esto Y cuando venían a la cena Venían todos peleados Venían hasta pelear A la iglesia Y no hay cosa más horrible Llegar a una iglesia Donde los hermanos están peleando hermano no, si esta iglesia fuera así, yo no vengo aquí. ¿Ah? Todos peleados venían. Y habían disensiones. Y habían divisiones. Y uno llegaba antes y se llevaban sus seis de cerveza. Y a echarse la cerveza. Por eso se la Biblia que se embriagaban. ¿Cómo Pablo iba a probar eso? La iglesia del Señor es santa. La iglesia del Señor es santa La iglesia del Señor es santa Y sin santidad nadie verá al Señor Así que cuando la mayoría de la congregación de los corintios llegaban ya que ellos se habían hartado hermano Y hasta borracho estaban Y pues sí, hermano no les decía da. ¿Ah? Borrachos O sea que eso estaban como los mormones Los mormones dicen que tomar café es malo Pero echas la cerveza ¿no? Se lo dijeron a ustedes No les vaya a hacer caso Esto lo hacían estos hermanos De esta iglesia de Corinto por falta de conocimiento, por falta de, de, de conciencia, pero más vacían por carnales. Hello. Por falta de respeto. Entre nosotros, hermano, debe de haber amor sin fingimiento. Hello. ¿Ah? Amor. Verdadero, no ese amor todo revoluneado. No, no, ese amor no sirve No, amor ágape Amor que lo entrega todo sin esperar nada a cambio ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? ¿Ah? Amor verdadero Cuando tú tienes ese amor verdadero No piensa en quitarle la mujer a tu hermano cuando tú tienes ese amor verdadero no pienses quitarle el marido a tu hermana está, está bonita la enseñanza hermano yo siento gozo, siento gozo en mi alma Suavecito va, con bisturín lo llevamos ahorita Pero la verdad es esa, debemos de amarnos con amor como dije sin fingimiento verdadero. Que si usted le dice a alguien, hermano, le amo, pero que sea de verdad. No que a lo más que de la espalda pase el puñal. Hello. ¿Ah? Verdadero. Como iglesia. Tenemos que amarnos los unos a los otros Cristo dijo en esto los van a conocer Que son mis hijos, que son mis discípulos ¿En qué? ¿En qué dijo Cristo? En que os amáis los unos a los otros Pastor pero es ¿eh que tal hermana me cae gorda Así la que le caiga gorda es que tal hermano me cae gordo. Así gordito, ámelo No, porque hermano, hay, hay personas que es fácil amarlas. Por ejemplo, amar a mi esposa es fácil. ¿Verdad hermana? A ustedes a los hombres no les pregunto. ¿Verdad hermana? Que es fácil amar a mi esposa. Usted la ha jincado para ver cómo la enoja y no la enoja. Hay personas que... Tienen una carisma, una personalidad Que es fácil amarlos. Y a otros así como el pastor Con su carácter Cuesta amarlo Pero la Biblia nos manda A que debemos de amarnos Los unos a los otros También debemos de perdonar o pedir perdón por la falta que hemos cometido a nuestro hermano antes de tomar la cena del Señor Eso ya no se ve en las iglesias hermano Hoy hay a Santa Cena, ah ok, dice Pedro va, yo no me hablo con Chepe dice Pero allá están aquí en aquella esquina Chepe, me voy a sentar allá en aquello oscuro dice Pedro va donde no los crucemos las miradas. Bueno, como lo venimos al frente. ¿va? Se va para qué rincón allá. Allá está Pedro. Aquí está Che. Y me dio reojo. ¿Ah? ¿Cuál es el deber? Por eso es que el punto que estamos señalando. La razón que estamos señalando. Es para cultivar. Mantener la comunión con Cristo. Y con nuestros hermanos. ¿Qué usted va a hacer hermana hoy? Usted está consciente que le pegó el cacerolazo a su esposo No fue tragedia Lo hizo a propósito ¿Qué usted va a hacer? No ya a tomar la santa cena Estoy endemoniada Todas mis hormonas están endemoniadas No, no haga eso Hoy vaya, hombre, de su esposo. Mira, perdonadme. Te di duro con la cacerola, pero perdonadme. ¿Eh? No, ese es el deber, hermano. A que sean cónyuges. Usted no puede venir a tomar la cena del Señor bien peleado con su vieja. Bien peleado con su viejo. No, tiene que venir reconciliado. Y ahí abrazado, amémoslo de corazón. ¿Ah? No de labios solamente. Y no le haga así porque pies ¿Ah? que Lo mismo con nuestro hermano de la fe. Si usted sabe que ha ofendido a un hermano, ¿y que cuesta? Pues?
1: O a lo mejor,
0: o a lo mejor usted se ha sentido ofendido por alguien, el hermano, ni sabe. Es que el hermano no me dio la mano mano sabe que es manco Es que el hermano no me dio Más no sabe que ya perdió la visión el pobre ¿Ah? Porque muchas veces nos sentimos ofendidos Y el hermano ni cuenta se dio hermano Que lo vendió a usted Porque uno habla Y proverbio dice que en las muchas palabras no falta el pecado tenemos una lengua sin hueso hermano Y yo cuando, cuando voy en el avión Y allá a gente allí, A mí me choca hermano Y ya callate, callate Le digo yo cerra esa boca es que, es, que, es que en muchas palabras hay pecado Por eso Dios nos dio dos orejas Dos oídos y una boca Para que hablemos poco y oigamos más es como cuando alguien está hablando por teléfono, no le presta la guitarra al otro. Solo está. Y yo, si veo a alguien así, le digo: Callate, hombre, hay que el otro hable. Le digo: yo. ¿Dónde estamos, hermano? Es necesario perdonar y pedir perdón. Y eso es lindo, hermano. El alma recibe un descanso cuando usted. Va y le dice, hermano, perdóneme. Yo le ofendí, hermano. ¿Ah? Perdóneme. Y cuando usted dice, amén, hermano, le perdono. A mí me impacta, yo estaba en un seminario ahí por el 94 en la iglesia del en San Salvador, y, y me impacta que dos servidores tuvieron roce, tuvieron roce, pero rapidito, no esperaron ni la Santa Cena, porque tampoco hay que esperar eso, hermano. Si usted ofende y va dando tiempo y tiempo, le va dando más pena a usted. Le estoy hablando a la conciencia, ¿verdad que sí? Entonces, lo, lo mejor es que si rápido le capacitamos, ya ofendí. Y uno va. Y entonces eran dos servidores, miembros de, de protocolo. Entonces, y llega y, y le dice: La el hermana, hermano, el hermano, el hermano, el hermano, le dice: Perdón que le ofendí. Con le dije, no, 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 hermano. No, no, hermano, no se preocupe. Mire, aquí está una aspirinita, le dijo. Usted anda a dolor de cabeza, ¿verdad? Sí, ando fuerte, vaya, va, tomar esa aspirina, hermano, no se preocupe, le dijo. Y yo dije, ¿qué tipo es esto? Dije yo, qué bonito, ¿verdad, hermano? Que alguien, que alguien llegue de usted y le diga, hermana o oh, hermano, le, le ofendí, perdóneme, no se preocupe, hermano, aquí está una mejoral para que mejore, hombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de tomar la Santa Cena? ¿Qué vamos a hacer? Pedir perdón y perdonar. Hello, Está bonito ese tema, hermano. Creo que ya vamos a otra vez a hablar de, de la yuca, ¿va? de las raíces de amargura. Entonces, pedir perdón, ¿ves? pedir perdón, perdonar, perdonar. No debemos ir a la mesa del Señor todos embunchinchados Esa es palabra salvadoreña ¿Ah? Todos peleados Odiándonos Con rencor Me la va a pagar Esta hermana no sabe quién soy yo Yo soy de la familia Pérez Perecerás ¿Ah? No, no, cómo va a ser eso no hermano, así lo que usted está buscando es un rayo en seco No sé, si la Biblia dice que muchos se morían en la iglesia de Corintio hermano Antes de tiempo, porque morir físicamente, los vamos a morir No sé, si tarde o temprano, usted y yo vamos a estar en un buen ataúd Ojalá sea bueno, ¿verdad? ya se afligieron No es una realidad Y que ustedes piensan, es una realidad de la vida ¿Verdad? ¿Ah? Hay gente que tiene tiempo que no lo ve a uno O uno no lo ve yo hace poco tenía como 15 años o 18 años Que no veía un hermano Y lo vi Y comencé yo Y comenzó toda la memoria zzz, Buscar el archivo de este ¿va? Zzz, Y solo miraba como una sombra zzz, Para ese gulano zzz, Hasta que por fin fue Descubriendo allá a lo lejos Hacia ah, si este gulano ¿Qué cambio hermano Si ¿Sí? usted no ve que yo cambio Porque me está viendo todos los días Así que viene a la iglesia pues Pero, pero uno va, va cambiando Va cambiando Va cambiando Y vamos cambiando Y cada día vamos así mire, hermano llega una edad uno Donde ya el avión no va para arriba Y no va buscando el aterrizaje Pero, pero la realidad es de que con esto de la cena del Señor Hermano tenemos que venir de esta manera ¿Qué, qué lindo va a ser verdad que cultivemos esto nosotros hermano Y ya no vengamos peleados Verdad ya no vengamos peleados Ya no vengamos con rencores Ya no vengamos odiándonos Sino que vengamos con amor Los unos a los otros Quinta razón, yo pensé que en 15 minutos los iba a despachar a ustedes. Quinta razón, para ofrecer gratitud y adoración a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno era de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sin volado. Y con tu sangre nos ha redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y a todo lo creado que está en el cielo. Versículo 13. Y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono. Y al Cordero. Sea la alabanza. Sea la honra. Sea la gloria. Y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, la iglesia dice, ¡Amén! la iglesia dice, ¡Amén! y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Al venir a tomar la cena del Señor, estamos también aprovechando una buena oportunidad para agradecerle al Señor. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor? Si Él nos ha perdonado Él nos ha dado vida eterna Él nos ha dado tantas cosas lindas Amén hermanos y entonces en, en, en la cena del Señor Es para estar Gracias Señor por haberme amado por Que moriste por mí en la cruz Te amo, te adoro Tuyo es el poder y tuya es la gloria ¿Cuánto pueden sacar una alabanza ahí Diciendo tuyo es el poder, tuya es la gloria tuya la... ¿Cuánto pueden gritar una alabanza al Señor Y diciendo tuya la fortaleza La riqueza, la sabiduría La majestad, el reino Aleluya Tuya es la gloria Cuando pensamos en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros Hermano no podemos menos que agradecerle al Señor Porque el que tenía que ser desnudado públicamente eras tuyo El que tenía que ser escupido, flagelado, golpeado, herido, menospreciado, traicionado, Eras tuyo el que tenía que ser vendido eras tú y yo El que tenía que ser clavado en aquella cruz Eras tú y yo Desnudo públicamente clavado Cristo en la cruz Qué vergüenza hermano Qué pena, qué dolor Cómo no vamos a estar agradecidos Cuánto damos gracias al Cristo de la gloria ¿Mm? Cómo no vamos a estar agradecidos. Si Él ha traído sanidad. A nuestra alma. A nuestro espíritu. Él ha traído salvación. A nosotros. Él nos ha hecho libres de la ruina. Libres del poder del pecado. De la maldad. Del diablo. De los demonios. Libres de toda clase de maldición. Cuántos pueden adorar al Rey. En gratitud en esta hora. Sexta razón por la cual participamos de la cena del Señor, es para anunciar el regreso de Cristo, para anunciar su segunda venida. Al tomar la cena del Señor, debemos de tener una perspectiva hacia el futuro, es decir, debemos de amar la venida del Señor. ¿Cuántos aman la venida del Señor, hermano? ¿Cuántos de todo corazón quisieran que el Señor viniese ya? ¿Cuántos dicen, Señor Jesús, ve que la iglesia te espera? Y los que no gritan, y los que no proclaman, ¿qué quieren ustedes? Ah? ¿Qué están esperando? ¿Cuántos estamos amando la venida del Señor? Cuando usted viene... Y toma la cena del Señor, está anunciando que Cristo viene, Cristo viene dije, Cristo viene, Él viene pronto, Él viene ya por su iglesia, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tarda a más que haya, alguien puede alabar a Dios en este lugar. Entonces el que toma la cena, ¿qué está anunciando? Está anunciando el regreso de quién? ¿Qué es lo que está anunciando? El regreso de Cristo, la segunda vida de Cristo. Y el que no la toma, no está anunciando. Está menospreciando esta gran... Promesa que tenemos los hijos de Dios Hay un menosprecio a esta gran bendición Y finalizo Séptimo lugar Para participar de la vida eterna ¿Ok? Con eso concluyo La cena del Señor La cena del Señor Cuando participamos de la cena del Señor Séptimo lugar Para participar de la vida eterna Eterna, lo voy a llevar con este pasaje finalizo San Juan capítulo 6 Rápido Qué enseñanza más rica hermano No porque yo la estoy enseñando No es porque está en la palabra San Juan 6 53 Jesús les dijo De cierto De cierto os digo Esa palabra de cierto, de cierto Hay un énfasis En lo que el Señor va a decir si no coméis la carne del Hijo del Hombre, está hablando de su cuerpo en un término simbólico Y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Está hablando precisamente en un término simbólico de lo que es la cena del Señor y yo le resucitaré, le, le resucitaré en el día postrero Versículo 55 Porque mi carne Porque mi carne es verdaderamente comida Y mi sangre es verdaderamente bebida Hablando en el término espiritual La verdadera comida para el alma No es el arroz y los frijoles Siempre criticaba yo una puposería Que sería alimento para el alma y yo creo que la hermanita escuchó la exhortación por la radio lo mejor y le cambió nombre. Sí, porque ningún frijol, ningún arroz, ninguna pupusa, ningún pedazo de carne asada te va a sustentar el alma, te va a sustentar el estómago, las tripas, pero el sustento del alma, el único pan verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, versículo 56, versículo 57 Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí Versículo 58 para que lo entienda mejor, este es el pan que descendió del cielo Cuando Cristo dice este, véame acá, está haciendo así el Señor, mire, señalándose a sí mismo este es el pan, el verdadero pan que descendió del cielo Estamos aquí en iglesia No como vuestros padres comieron el maná El maná venía del cielo Pero qué dice Cristo Comieron del maná vuestros padres ¿Y ¿Qué, qué pasó? Murieron El que come de este pan Vivirá eternamente Vivirá eternamente Cristo es el verdadero alimento espiritual Amén hermanos Cristo es el único que puede sustentar El hambre espiritual del ser humano Hay personas que se embriagan Hay personas que están en la discoteca Y van hasta a bailar en el tubo y salen vacíos Y dicen es que hay una cosa Que, 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 que está allí adentro y Que no la puedo llenar Y agarran basura por aquí y vicio y placeres Y cuántas cosas y Dicen es que ahí está el vacío Cuando yo veo personas hermanos que Y tatuaje aquí, tatuaje allá, Y anillo en la lengua, y anillo en la trompa Y anillo en el hocico y en todas partes Y anillo en la boca yo digo el, el vacío, el vacío que hay La gente quiere llenar ese vacío Porque cuando Dios creó al ser humano Lo creó con un vacío y ese vacío, ese vacío tiene que ser llenado Pero no lo puede llenar la droga, no lo puede llenar el sexo ilícito No lo puede llenar el placer, no lo puede llenar el pecado El único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo El que murió en la cruz del Calvario Alguien puede alabar a Dios en este lugar Dale fortísimo ese aplauso al Señor Alabe al Señor, alabe al Señor en este lugar Póngase de pie y alabe al Señor, alabe al Señor uh. La muerte de Cristo no es una derrota La cena del Señor no es una celebración de tristeza Ni de dolor sino de victoria Es una fiesta de liberación y bendición preparada Para la iglesia de Cristo Para ponernos a cuenta y buscar la comunión con Él. Por lo que debemos participar solamente y el haber gozoso de que nos haya dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio de Jesucristo. ¿Cuántos tan agradecido ¿Cuántos están agradecido por esa salvación tan grande? ¿Cuántos están agradecidos? Aleluya. Oh gloria al Señor, si está agradecido levanta tus manos y adórale, adórale. Si está agradecido levanta tus manos y adórale. Y hoy has entendido que tomar la cena del Señor es un acto de obediencia, obediencia, aleluya. Segundo lugar, un acto donde estamos haciendo memoria de esa obra expiatoria que Cristo hizo. Tercer lugar, para confesar que por la sangre de Jesús tenemos perdón de pecados Cuarto lugar para tener comunión con Cristo y con los hermanos en la fe Quinto lugar para expresar nuestra gratitud y adoración al Señor Sexto lugar para anunciar el regreso del Señor Séptimo lugar para participar de la vida eterna Aleluya antes de entrar en lleno a la cena del Señor, yo espero que la iglesia ore en este momento. Pero que hay vidas que necesitan el verdadero alimento espiritual. Necesitan el dador de la vida. Necesitan a Cristo. Aquí ha llegado un lugar no para ser condenado, ha llegado un lugar para ser salvo. Y si te has apartado del Señor, nadie te va a preguntar qué hiciste, qué no hiciste. Lo que sí estamos seguros es que el Señor te esté esperando con los brazos abiertos y que usted puede obtener vida eterna. Yo voy a hacer un llamado rápido. Yo voy a hacer un llamado rápido a aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador, o a aquellos que se han apartado del Señor, o a lo mejor te sientes indigno de tomar la cena del Señor. Sabes que le ha fallado a Dios. Ya no sigas faltando de tomar la cena del Señor. Reconcíliate con tu Dios. Y apártate de ese pecado Abro el altar para aquellas personas Que van a reconciliar o van a aceptar a Cristo Rápidamente Salga de su lugar ahora mismo Rápido, rápido La iglesia, la iglesia orando hermano La iglesia orando en esta hora rápido, salga corriendo Salga corriendo de esa silla Para sentarse en la silla del penitente Del Dios de la gloria Y el Señor que es amplio en misericordia él va a perdonar todos tus pecados. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Pasen rápido en esta hora. Pasen rápido. Ven, reconcíliate con tu Señor. Hoy es tu día de levantamiento, de restauración. Hoy Dios te ha traído para eso. Y si has ofendido a tu hermano, o has hablado de tu hermano, o como sea, Búscalo y dile hermano Te he ofendido perdóname Y si alguien llega y te pide perdón Perdona Aleluya Oh Maravilloso Rey Alguien más que en esta hora Quiera reconciliar su vida con el Señor O quiera aceptar a Jesús Como su Salvador Hermano si hay un amigo allí No le vaya a obligar Pero acérquesele acérquese acérquese a Él Aleluya oh Aleluya